0: Fast am Ende des zehnten Kapitels schreibt der Schreiber an die Hebräer, an die Empfänger dieses Briefes, denn ihr habt Ausharren notwendig. Vers 36. In Vers 32 hat er begonnen, die Hebräer an ihren ersten Glaubensmut zu erinnern, den sie in den früheren Tagen bewiesen hatten. Damit ist der Zeitpunkt ihrer Bekehrung gemeint. Und seit ihrer Bekehrung hatten die Empfänger die eben von Geburt an aus Juden aus dem Judentum stammten. Viel Kampf der Leiden, Vers 32 lesen wir das, erleidet. Von ihren Volksgenossen mussten sie ziemlich viel auf sich nehmen. Das waren Schmähungen, Drangsale, Gefangenschaft. Ja, sogar den Raub ihrer Güter hatten sie erduldet und das eben mit Freuden, wie Vers 33 und 34 uns berichtet. Und doch, hatte dann dieser geistliche Mut, den sie am Anfang erwiesen hatte, unter dem Druck von außen nachgelassen, eingesagt. Und vielleicht sieht das bei uns manchmal ähnlich aus. Es gibt in unserem Leben eine Phase, wo wir eifrig, voller Freude und Mut unter dem Eindruck der Errettung unserem Herrn von der Welt bekennen wollen. Und doch stattdessen das Unsere Botschaft angenommen wird, müssen wir Ablehnung und sogar Spott, Häme und Ausgrenzung erfahren. Oder einfach nur, weil wir als Christen leben und die nach gewissen Werten leben. Dann resignieren wir und sind deprimiert und wir sind vielleicht immer kleinrauter geworden. Wenn wir auch unseren Glauben nicht ganz verloren haben, so fehlt uns doch der Mut, ihn wirklich vor der Welt zu bekennen. Aber es fehlt auch diese, diese Frische. Es gibt vielleicht auch andere Einflüsse in unserem Leben, die die Energie und Entschiedenheit aus unserem Glaubensleben genommen haben. Wir können das sagen, das ist wie beim Segelboot, wo, das, wo der Wind fe fehlt. Da fehlt der Wind in den Segeln oder wie beim U-Boot, wir sind auf Tauchstation gegangen von unserem Christsein da. Da sieht man nicht mehr so viel. Wenn wir unseren Glauben ausleben und uns zu unserem Herrn bekennen und wir daraufhin eben die Feindschaft der Welt erfahren, dann muss uns das nicht befremden. Das schreibt Petrus auch an seinen Empfänger. Es ist nichts Fremdes, was da kam. Und sie haben viel Leiden erfahren. Als der Herr Jesus hier in diese Welt kam, stellte er alle Menschen in das Licht, wodurch ihre bösen Werke dann eben bloßgestellt worden war. Er war das Licht der Welt. Und wie haben die Menschen darauf reagiert? Sie haben das Licht dafür gehasst, dass Berichte uns Johannes 3. Und genau so, wie sie den Herrn gehasst haben, so werden sie auch die hassen, die derselbe Herr in dieser Welt als Lichter zurückgelassen hat. Und dabei müssen es nicht unbedingt unsere verurteilenden Worte sein, dass wir etwas brandmarken oder etwas reglementieren, die das eben den, den Hass der Welt auf uns lenkt. Oft reicht einfach unser Verhalten, sei es, dass wir über einen Witz nicht lachen oder ehrlich bleiben oder bestimmte Veranstaltungen oder dieser Welt eben nicht besuchen oder einfach ein christliches Verhalten als Kinder Gottes haben. Aber dann dürfen wir uns durch die Worte unseres Herrn ermuntern lassen. In Matthäus 5, Vers 10 bis 12 nimmt er die Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen und um seines Namens willen geschmäht. Und verfolgt werden, weil sie sich zu seinem Namen bekennen, weil sie in Gerechtigkeit, in praktische Gerechtigkeit leben wollen. Er spricht sogar davon an dieser Stelle, dass das ein Grund der Freude ist. Warum? Er sagt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Und ebenso unter der Apostel Petrus die Briefempfänger, die der Leiden des Christus teilhaftig geworden waren, indem er auf die Offenbarung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit verweist. Oft steht, wird das getan, um auf unsere Verantwortung hinzuweisen. Hier wird es als Ermunterung getan. Er sagt ihnen und uns sozusagen, jetzt war ist Christus noch der Verworfene in dieser Welt. Und ihr teilt diese Stellung mit ihm. Und er leidet Schmähung und Verfolgung. Er wird gemieden und was auch immer wir erfahren. Aber es wird der Zeitpunkt kommen. Da wird der Herr in Herrlichkeit und Macht erscheinen. Und ihr mit ihm. Dann kommt er nicht allein, sondern ihr kommt mit ihm. Und dann wird die Welt sehen, dass wir auf der Seite des Siegers von Golgatha stehen. Und auch der Schreiber des Hebräerbriefs ermuntert seine Empfänger, indem er auf die Zukunft verweist. Sie hatten Ausharren notwendig, wie wir das gerade eben schon gelesen haben. Das heißt, er ermuntert sie dazu, in der Situation zu bleiben, darunter zu bleiben. Das bedeutet nämlich Ausharren. Und mutig, ihren Glauben zu bezeugen. Denn schon war das Ende der Reise in Sicht. Denn noch eine ganz kleine Zeit. Und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Das ist ein Titel des Herrn Jesus. Der Kommende. Er steht im Begriff zu kommen. Er bleibt nicht aus. Das Ende ist wirklich nah. Und bis dahin sollen sie freimütig von allen Rechten Gebrauch machen, die sie als Gläubige besaßen, um alle notwendige Kraft bis zum Ende der Reise zu haben. Und so lasst auch uns erneut mit Freude und frischem Glaubensmut unserem Herrn in dieser Welt bekennen. Wenn wir dann darin den Widerstand und die Feindschaft der Welt spüren, dann lasst uns nach vorne schauen. Unser Herr kommt bald und ihm reicher Lohn. Aber bis dahin, will er uns alle notwendige Kraft zum Ausharren geben. Der Herr kommt bald, nicht mehr lange.